0: Dankjewel voor de introductie uh, dubbele en van mijn kant ook een hele goede middag allemaal. En ik ben blij, ook blij dat ik hier weer een keer na een aantal maanden mag wezen. En het onderwerp waar we het over gaan hebben en zojuist is het al eventjes ter sprake gebracht... ...en er ook het een en ander over gezegd... ...dat is de betekenis van het bloed... Want één ding moet toch wel duidelijk zijn, dat als je de Bijbel leest, dan stuit je daar zo dikwijls op. Vele honderden keren wordt alleen al het woord bloed gewezigd. En dat wordt dikwijls gedaan in een symbolische, typologische wijze. Dat wil zeggen, het gaat lang niet altijd specifiek over het bloed, bijvoorbeeld het bloed in ons lichaam. Ik kom er straks nog eventjes op terug. Maar het gaat ook daarbij over wat dat bloed voorstelt. Wat de betekenis daarvan is. Nou, daar willen we vanmiddag eens over, over doordenken. Uh, laat ik uh, als uh, inleiding ook eventjes dit zeggen. Dat uh, er voor een buitenstaander, die zou ongetwijfeld denken, als die hoort, een christenen hoort spreken. Of in een samenkomst komt en hij hoort. Uh, het woord bloed dat uh, dat dikwijls heel veel vragen op moet roepen. Dat kan niet anders. Want kijk, je kunt nog zeggen dat in een bepaald verband kan het heel logisch zijn, uh, begrijpelijk, logisch taalgebruik. Bijvoorbeeld als er gesproken wordt over bloed dat vergoten wordt. Dat is niet zo moeilijk. Ook zelfs in het algemeen spraakgebruik gebruiken we die term bloed dat vergoten wordt. Of uh, als er gesproken wordt in Colossense over het bloed van het kruis. Die associatie is heel gemakkelijk en daar hoef je helemaal niks, geen bruggetje voor te maken. Je begrijpt het eigenlijk meteen. Ondanks het feit, overigens, maar daar komen we straks wel over te spreken, dat er nog veel meer achter zit dan we zouden vermoeden. Maar of het uh, over een lam dat geslacht wordt en dan, dat je dan ook leest zoals dat staat in openbaring 5, over geslacht en gekocht met uw bloed. Hier wordt het al iets lastiger. Want weliswaar de link tussen slachting en bloed. Ja, die ligt nogal voor de hand. Daar hoef je geen gedachten, sprongetjes voor te maken. Of linken, associaties voor te doen. Dat is uh, heel begrijpelijk. Ligt zo voor het oprapen. Bij gekocht ligt het alweer moeilijker. He, gekocht met het bloed. Hoewel... Als je daar ook een klein beetje over doordenkt, begrijp je dat ook wel. Als je bijvoorbeeld eraan denkt dat zoveel mensen, ik noem maar wat... Uh, in, de, ...in het verzet hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...en de, zij gaven hun, hun leven, zij hebben hun bloed gegeven... ze waren slachtoffers, over dat woord gaan we het uitgebreid nog uh, over het doorspreken... ...maar ze waren slachtoffers en zij hebben een prijs betaald de prijs van hun leven betaald... en daarmee hebben zij feitelijk ook de vrijheid verworven. Ze hebben een prijs betaald... en wat, en wat er daarmee gekocht is... Ja, dat we nu in een werelddeel mogen leven waar vrijheid is. Dus dat is nog begrijpelijk taalgebruik. En ook logisch. Dat is niet zo moeilijk. Maar het wordt echt eigenaardig en moeizaam... en ook op het eerste gezicht... ...heel onlogisch... ...en daar wil ik, wil ik vanmiddag heel graag wat aan doen. Want op het moment dat iets... ...dat zeg ik even terzijde... ...op het moment dat iets onlogisch is... ...dan heb je iets in het woord niet begrepen. Ik ga er maar vanuit... ...het woordje... ...ik kan het zo, zo gemakkelijk eigenlijk ook uitleggen... ...het woordje logisch... ...komt van het Griekse woord logos... ...en logos dat is gewoon het woord voor woord. En als iets onlogisch is... Dan, dan begrijp je dat woord kennelijk niet. En dat, dat is wat er aan de hand is. Dat wil zeggen, als daar een, een uitdrukking gebezigd wordt in, wat is het? In openbaring 1 wordt dit, gez, wordt dit gezegd: gewassen in het bloed van het lam. En ik had het zojuist even over, over een buitenstaander die komt in een kerkdienst of die komt in een samenkomst of hij hoort iemand spreken over, ja, ik ben gewassen door het bloed van het lam. Uh, dat is een vreemde uitdrukking. Als je daar nooit van gehoord hebt, dan denk je, van, wat, wat, wat voor eigenaardige groep ben ik nu eigenlijk binnen uh, beland, zeg. Eh, want bij bloed uh, denken we niet aan wassing. Ja, als je, als je besmeurd bent met bloed, dan moet je gewassen worden. Maar gewassen worden door bloed, dan, of gewassen in bloed, dat is eigenaardig. Of uh, dat is trouwens geen tekst, maar dat, geen bijbeltekst bedoel ik. Maar het is een bekend lied en sommigen van u kunnen hem ongetwijfeld zouden hem zo kunnen inzetten. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Kracht, daar moet je er ook wat moeite voor doen. Want als we bloed zien, zit daar kracht in? Heeft dat reinigend vermogen? Of, nou ja, we komen daar uiteindelijk deze middag ook op terug over allerlei functies... ...die toegeschreven worden in de Bijbel aan bloed. Dat wil zeggen, bloed heeft een bepaalde werkzaamheid. Nou ja, ik, ik geef er hier zomer een paar... ...maar de lijst is in werkelijkheid veel langer... ...en ik zal straks ook een langere lijst presenteren. Moet je nog even geduld hebben, dat wel. Maar bloed bloedheilig lees je bijvoorbeeld. Bloed verzond. Bloed, in bloed is vergeving. Van waar? Wat is nou de logica achter zulke zinnen en zulke frases... En ja, dat betekent dus dat de volgende vraag is, wat betekent dan dat bloed? En ik ben daar twee tegenover, totaal tegenovergestelde antwoorden op tegengekomen. De eerste, het eerste antwoord, en dat is, nou, 99% van de christenen zullen dat op deze manier uitleggen. En dat is dat bloed dat staat voor dood. Of eventueel voor sterven en daarmee... ...de dood. En voordat we daar nou kritiek op gaan hebben... ...wil ik eerst eventjes vertellen waarom daar ook wel weer wat voor te zeggen is. In die zin dat het een bepaalde logica heeft... ...per slot verrekening, iemand die, die geslacht wordt... ...laat ik het uh, beperken tot een dier. Een dier wordt geslacht en je ziet dat bloed... ...dan weet je één ding, dat dier is of stervend... ...of het is gestorven. Toch? Dus uh, de link met als je bloed ziet... Dan, is, dan moet daar sprake zijn ook van sterven. Of van inmiddels de, uh, het, het beëindigd stervensproces. Dus de dood. Dat is geen gekke gedachte. Maar uh, ik zal u vertellen, ik, uh, ik heb zelf uh, vele jaren vertoefd ook in een kring. Waar precies het tegenovergestelde gezegd werd. En ik kan me nog heel goed herinneren, dat was in de jaren 80. Ik denk ergens 85 of misschien 84. Toen was ik in Wezep in een bijbelstudie bijeenkomst van het MBC. En daar werd verteld, bloed is leven. Een hele dag was daar aan gewijd en allemaal schriftplaatsen, bloed is leven. En dat werd voor mij eigenlijk ook een soort van zelfsprekendheid. Dus op het moment dat je bloed leest, dan lees je leven. Dat is precies, precies het tegenovergestelde. En de gedachte daarachter, ja, het is, daar is natuurlijk ook veel meer over te zeggen... Maar uh, ook dat kun je natuurlijk net zo goed uh, verdedigen. Want, per slotverrekening, uh, en daar hoef ik nog niet eens. Uh, aankomende week hoop ik daar weer naartoe te gaan, naar de bloedbank. En dan zie je allemaal van die affiches. Huh? Bloed geven is leven geven. Per slotverrekening, bloed is, uh, daar kan een mens niet zonder. En dat is eigenlijk, dat doorstroomt je lichaam zolang je leeft... Oh. dat doorstroomt je lichaam zolang, het, uh, zolang je leeft. En op het moment dat dat niet meer stroomt, nou, dan is de dood ingedreven. Met andere woorden, bloed is leven juist. En ik moet u zeggen, dat gaf voor mij zoveel antwoorden. En toch ben ik erop gestuurd dat het niet helemaal compleet is, als je het zo zegt. En daar wil ik dan ook wat over vertellen. En, maar voordat ik daar nog wat. Uh, voordat we echt schriftplaatsen langs gaan, wil ik. ...ook het onderwerp even afbakenen. Zojuist heeft Dubbele wat verteld over hoe dat uh, gaat... Bij, uh, ...bij de conceptie. Dat is trouwens nog een heel uh, apart verhaal hoor. Maar goed, uh, jij hebt het verder zonder commentaar voorgelezen... ...over uh, 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 een, tijdens de, de zwangerschap. Maar over dat onderwerp... ...of dat terrein... ...daar wil ik vanmiddag eigenlijk helemaal niks over zeggen. Dus niet iets over de biologische functie van het bloed in het lichaam. Dat is, dat is trouwens wel buitengewoon boeiend. Als je het daarover hebt. Ik, ik herinner me trouwens over die, die studiedag... ...waar ik zojuist eventjes aan refereerde, ergens in de jaren tachtig. Toen was daar een, een huisarts en die heeft daar ook zijn verhaal verteld... Vanuit zijn perceptie, vanuit zijn ervaring en zijn wetenschap, wat hij weet als, als medicus over de functie van het bloed. En dat was, dat was heel boeiend. En ja, goh, je kan, je kan Wikipedia erop slaan, naslaan, je kan op het internet even gaan zoeken en je googelt op het woord bloed en je komt een heleboel informatie tegen. Het is een vloeistof die in het lichaam van dieren en mensen circuleert voor de verdeling van voedingsstoffen. Nou ja, goed, ik kan het gaan voorlezen, maar ik heb het nu juist gezegd uh, waar ik het niet over ga hebben. Over de biologische functie van het bloed. Waar ik het wel over wil hebben, dat is de betekenis van het bloed, let op, in verband met het altaar. En daarmee dus ook de offerdienst. Daarmee baken ik het onderwerp af die over dit, over de functie van bloed in het lichaam, daar is trouwens ook wel wat vanuit de Bijbel over te zeggen. Hoewel in 99% van de gevallen, durf ik wel te zeggen, gaat het altijd over juist de functie van het bloed op het moment dat het lichaam niet meer leeft. Dat het lichaam ontzield is en daarmee dus ook eigenlijk geen bloed meer heeft of in ieder geval geen stromend bloed meer. Dus dat is eigenlijk ook de beperking die ik mij opleg. Maar bijbels gezien is dat, zoals gezegd, nauwelijks een beperking te noemen. Omdat dit eigenlijk het, het item is in de Bijbel. Als de Bijbel spreekt over bloed, dan gaat het altijd over bloed. In verband met het altaar. En in verband met de offerdienst. En, nou, laten we eerst maar eens gaan naar Leviticus 17. Dat stel ik voor. Want ik denk dat we daar ook meteen, dat is niet de eerste vermelding van bloed in tegendeel. Daar komen we, we komen het bloed al in Genesis. Uh, wat is het? Genesis 4 voor het eerst tegen. Maar in, Genesis 7, pardon, in Leviticus 17, daar wordt wel iets heel essentieels gezegd over de functie van het bloed en de betekenis van het bloed in verband met het altaar. En ik ga naar vers 11 toe, om te beginnen. Daar lees je, want de ziel van het vlees is in het bloed. Als je al een woord wil koppelen aan het woord bloed, dan moet je zeggen, dat is ziel. De, de Bijbel koppelt ziel direct aan bloed. Zullen we zullen dat straks trouwens nog wel vaker zien. Maar in ieder geval dit, dus, want de ziel van het vlees is in het bloed... ...en dat van het vlees, dat betekent zelfs van alle vlees... Ook ...dat zullen we straks nog lezen. Dat wil zeggen, niet alleen dat van, van de mens... ...de mens is, lees je in Genesis 2 al... ...de mens, ja, in uw in MBG-vertaling niet... Nou ja, ik weet dat ik hier een gezelschap ben waar uh, meestal de Statenvertaling gelezen wordt. maar En in de Statenvertaling staat het correct. Tenminste in de oude nog wel. Ik weet niet hoe dat in de nieuwere dan weer is. Maar er staat in, Levide, pardon, in Genesis 2 dat als de mens Adam geformeerd wordt. En dan staat er dat de, de Neshama, de, de levensadem in hem geblazen wordt. En dan staat erachter, en al zo werd de mens een levende ziel. Dat is van belang. De Bijbel heeft een heel ander zielsbegrip dan wat wij doorgaans daarover spreken. Wij zeggen dan van een mens heeft een ziel. Maar dat is strikt genomen niet waar. De mens is een ziel. En een ziel dat is een combinatie van geest en van, van stof uit de aardbodem. En dat tezamen is een ziel. En als dat ademt en als dat geest heeft... Dus ruach, dan is het een levende ziel. Als hij de geest weer geeft, dan is hij een dode ziel. Nou. Dus het hele idee, het feit, dat komt uit de Griekse filosofie, niet uit de Bijbel. Van een onsterfelijke ziel, dat, dat kent de schrift niet. De, sterke, de Bijbel zegt bijvoorbeeld, de ziel die zondig, die sterft. Die of zal sterven. Nou, dat, dat staat dus haaks op het hele Platonische idee. Uh, ik bedoel, Plato, dat was die Griekse filosoof... ...van een paar eeuwen voor Christus. Plato die zei, de mens heeft een onsterfelijke ziel. Nee, zegt de schrift, de mens is een sterfelijke ziel. En trouwens, het begrip wordt dan nog uitgebreider. Ook dat wordt wat weggemoffeld in de vertalingen. Ook hier moet ik weer zeggen, wel, moet ik wel eerlijk zijn... ...de vertaling is ook hier correct, want dieren... Die ook dieren hebben geen ziel. Dieren zijn gewoon, net als mensen, levende zielen. En De eerste keer dat het woord ziel... In het Hebreeuws is dat nefesh. In het Grieks kennen we dat woord trouwens misschien wat beter. Dat het Grieks woord voor ziel is psyche. Waar ons woord psyche vandaan komt. Een psychologie betekent dus eigenlijk zielskunde. Maar... Goed, uh, dat woord nefesh, dat is, uh, nefesh dat is, blijkt dus te slaan op al het vlees. Dier en mens. We zijn, wat we dus gemeenschappelijk hebben met de dieren... ...is dat wij gewoon allemaal vlees zijn... ...en dat zij, het gedierte, en de mens gewoon allemaal zielen zijn. En de eerste keer dat het woordje nefesh, shil, wordt gebezigd... ...in Genesis 1, al 1, 2, 3, 4 keer... ...dan blijkt het dus betrekking te hebben op de mens. P uh, pardon, o op dieren. En pas in Genesis 2 lees je... Uh, ...dat de mens ook genoemd wordt een ziel. Maar goed, uh, wa wat is nou de essentie... ...wat is de ziel van het vlees? Waar zit hem dat in? En dan begrijp je eigenlijk ook meteen waarom mens en dier ziel is. Wel, dat is gelegen in het bloed. En zowel het gedierte... Als de mens, bij, gedieren, bij gedierte kan het dan alweer allerlei vormen aannemen. van bloed, maar dan moet u weer even bij Wikipedia terugkijken, want dan is de biologische aspecten. Maar gewoon, dieren hebben bloed. In welke vorm dan ook. En. dat bloed, dat is karakteristiek voor het vlees. En dat. Dat is eigenlijk ook de ziel. De ziel van het vlees is in het bloed gelegen. Dat is de Bijbelse definitie daarvan. En zegt uh, God, want de Heer zelf is hier... Jawe is hier aan het woord en hij zegt dit tegen Mozes. En Mozes moest dat vervolgens uh, doorgeven. En ik heb het u, of jullie, ik geloof dat het meervoud staat... ...en ik heb het u op het altaar gegeven. Kijk, en hier zie je dus meteen dat bloed... In verband met het altaar. Ik, zegt God, ik heb dat bloed aan jullie voor op het altaar gegeven. Dat zijn op zich alweer twee dingen. Ik, ik wil er nu alvast eventjes op wijzen. Kijk, hier eventjes zo'n voorstelling. Dit kan nooit trouwens brand brandoveraltaar zijn, want dat is veel groter. Maar goed, het gaat me even om het idee van, je hebt eerst dus een dier dat geslacht wordt... Het bloed van zo'n dier werd opgevangen. En vervolgens, daarna, kwam dat bloed. Ja, nou ja, dat, uh, wat er allemaal mee gebeurde. Het kwam in ieder geval in aanraking met het altaar. En als het een dier, bijvoorbeeld een brandoffer betrof. Dan werd dat dier, uh, inclusief bloed, steeg op. Het werd ver, kwam op een verhoging. Want een altaar is feitelijk niks anders dan een verhoging. Het werd, dat bloed kwam dus op... ...na de slachting... ...op een verhoging... ...en vervolgens... verrees het... ...rees het omhoog of... ...steeg het omhoog. Slachting... ...daarna... ...de offerhand. Ik zeg het expres zo... ...want dat blijkt dus een heel belangrijk punt te zijn. Eerst de slachting... ...daarna het offer... ...op het altaar. Zodat bloed feitelijk dus spreekt... en ons woord slachtoffer... is heel treffend. Want dat is precies... Uh, wat het is. Een slachtoffer... Uh, dat wil zeggen... eerst wordt een dier ges geslacht... en vervolgens... werd het geofferd. Alleen als een dier alleen maar geslacht werd... was het nog geen offer. Nee, het werd pas een... het, het was een noodzakelijke... voorwaarde... Aan het offer ging een slachting vooraf. Maar het eigenlijke offer vond plaats na de slachting. Um, kijk, daar heb je trouwens meteen alweer een, een probleempje dat zich voordoet in onze taal. Want wij uh, spreken over slachtoffer en ik heb het eens nagekeken in de... In een, in, een, nou niet een, ...in een woordenboek was dit... ...dan wordt slachtoffer gedefinieerd... ...wie buiten iemand... ...wie buiten zijn schuld schade leidt... ...dan ben je een slachtoffer. En dan spreken wij bijvoorbeeld... ...over slachtoffers in allerlei contexten... ...bijvoorbeeld verkeersslachtoffers... ...oorlogsslachtoffers... geweldslachtoffers, etc. Maar... Nou zie je meteen ook hoe dat woordje bij ons, slachtoffer, een enorme reductie heeft ondergaan. Dat wil zeggen een waardevermindering. Want dan bij verkeersslachtoffers is er weliswaar sprake van bloed. En bij oorlogsslachtoffers ook van, van bloedvergieten. Maar er is geen sprake van een offerand, Van een offerande. Hè? Kijk, dit dier... Het dier hier is geslacht. Maar pas hier, dat wil zeggen als het op het altaar terecht kwam. Als het verhoogd werd en, en opsteeg tot God. En dan lees je altijd die standaardformule daarbij. Gode tot een welriekende reuk. Kijk, dat was het offer. Zodat wij bij slachtoffer denken wij ook eigenlijk per definitie aan dood. Toch? Als we spreken over verkeersslachtoffers, oorlogsslachtoffers, geweldsslachtoffers... Nou ja, bij de laatste hoef je nog niet per se sprake te zijn van dood. Maar bij verkeersslachtoffers en oorlogsslachtoffers in principe altijd wel. Daar zijn, daar zijn mensen gedood, buiten hun schuld om. Dat zit trouwens wel weer ook in dat idee ook bij een offerande. Want een offerande moest altijd een, een dier zijn dat onbesproken was, een gaaf was... Zodat zij feitelijk het slachten van zo'n dier ook zonde is. Het is toch zonde om een gaaf dier, nog in de, in de kracht van het leven, om een gaaf dier te slachten. Dat is essentieel. Misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Maar in ieder geval, ik wil eventjes zeggen dat ons woord slachtoffers zoals wij bezigen, hebben we, dan hebben we het altijd alleen maar over slachting over omkomen, over dood... over sterven. Maar over een offer... Het, het idee of het element... of de gedachte aan een offer... speelt bij het woord slachtoffer... bij ons in het algemeen spraakgebruik... geen enkele rol. En dan mis je dus feitelijk de clue. Nou, dat wil ik er in ieder geval... even bijgezegd hebben. Uh, we gaan even door. Uh, want we waren dus bij... in Leviticus 17. En... Daar staat dit. Ja, en ik heb meteen maar eventjes een woord doorgekrast... ...want dat is een, uh, een nogal verwarrend woord. Bij ons heeft uh, verzoening in Nederlands... ...en trouwens een echt typisch Nederlands probleem... ...dat verzoening twee totaal verschillende betekenissen heeft. Maar het wordt wel allebei verzoening genoemd. Als hier het woordje verzoening gebezigd wordt... He, want de ziel van het vlees is in het bloed, ik heb het, op het alt, ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Nou hier staat eigenlijk niet uh, verzoening, er staat in het Hebreeuws een woord dat koffer, uh, misschien kent u uh, beter nog die een andere vervoeging namelijk kipoer over een paar dagen, over tien dagen, van, vanavond trouwens. Zo, straks met zonsondergang begint Yom, nee uh, Rosh Hashanah. Dat wil zeggen uh, het Joodse nieuwjaarsdag. Uh, ja, de, op de Hebreeuwse kalender begint vanavond dus uh, het nieuwe jaar. En uh, de tiende dag, dus over tien dagen. heb je Yom Kippur. Verdag van verzoening. En dan is dat, maar dat woord. verzoening. Is, dat is eigenlijk niet verzoening, dat is beschutting. U zegt, ja, waarom hebben ze dan vertaald met verzoening? Ja, dat weet ik ook niet. Maar uh, het idee bij dat beschutten of bedekken is dat uh, ja, zonden worden bedekt of beschut. Er wordt iets overheen gedaan. Bij dat andere betekenis van het woord verzoenen... Uh, ja, dat is een totaal andere gedachte. En dan is het idee van, dan is er altijd sprake van twee partijen die vervreemd zijn van elkaar... ...of in conflict zijn met elkaar, of vijandig zijn ten opzichte van elkaar... ...en die worden weer bij elkaar gebracht. En dan is er sprake van verzoening. Twee partijen die in oorlog waren, bijvoorbeeld, onvrede, die komen bij elkaar en dat heet verzoening. Maar dat is iets heel anders. Hier ga, dan, dan gaat het over twee conflicterende partijen die bij elkaar gebracht worden, dat is verzoenen. Maar hier is geen sprake van conflicterende partijen... ...dat gaat het om iets dat bedekt wordt, beschut wordt. En dat is heel interessant, dat moet je nooit vergeten. Als je wil weten wat dat woordje... Uh, koffer betekent, of kipoor voor mijn part... ...dan moet je naar de eerste vermelding kijken. Dat is heel vaak trouwens in de Bijbel zo. De... Ze zeggen wel eens een keertje, in het Engels heb je een uitdrukking... ...the key hangs at the door... Dat wil zeggen, de sleutel hangt bij de deur. Als je binnenkomt, dan heb je meteen de sleutel te pakken. En dat is bij, een, een, als een begrip in de Bijbel binnenkomt, hè, voor het eerst vermeld wordt... ...dan is dat meteen ook de sleutel tot de rest. En bij het woordje koffer is dat ook heel frappant het verhaal. Want de eerste keer dat dit woord gebezigd wordt... Dat is in Genesis 6 vers 14 in verband met de geschiedenis van de zonvloed, en Noach. En dan lees je dat Noach de opdracht krijgt om de ark die hij zou bouwen, zou bepekken. Dat staat in de Statenvertaling of in de MBG-vertaling staat met pek bestrijken. Maar, ja, dat is echt waar. En dat woord wordt hier dan vertaald met, met, met bepekken... ...maar het is hetzelfde woord als hier. En het idee daarvan is... ...dat het altijd de betekenis heeft... ...coffer met iets inderdaad bedekken... ...een, een beschuttingslaag eroverheen. Zodat dat wat eronder zit... ...geen rol meer speelt. Niet meer aangetast kan worden... Uh, in ieder geval ja, bedekt is. En dat woord wordt hier gebezigd. De ziel van het vlees is in het bloed. Ik heb het u op het altaar gegeven... ...om beschutting of bedekking over uw zielen te doen... ...want het bloed bewerkt bedekking of beschutting... ...door middel van de ziel hè, dat in het bloed is. Want, wat ik lees nu eventjes verder in vers 14 dus... ...want wat de ziel van alle vlees betreft... ...hier zie je trouwens wat ik al eerder zei... Het gaat niet alleen over de mens, het gaat over gewoon alle vlees. Want wat de ziel van alle vlees betreft, het bloed ervan is zijn ziel. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen, als je nou een woord wil gebruiken, dat als, uh, waar, waarbij je zou kunnen zeggen, van, nou, er is een isgelijkteken teken te zetten tussen die twee, pre, twee begrippen, dan zeg ik, nou, dan heb ik er hier een. De schrift levert het hem namelijk zelf, en dat is, bloed is ziel. Die twee die zijn onderling uitwisselbaar. Bloed is ziel. En daarom, zegt, uh, staat er vervolgens, daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd... ...gij zult van geen allerlei vlees bloed eten, want de ziel van alle vlees is in het bloed. En dat is zo... Heilig zelfs Dat de wetgeving in Israël zodanig was. Gewoon de nationale wetgeving. Wie wel bloed at. Die werd zelfs uitgeroeid. Uit het midden van het volk werd hij verwijderd. Zo staat het. En dat wordt tegen de Israëlieten gezegd. Ik moet er trouwens bij zeggen. Uh, dat idee. Dat beginsel van het niet consumeren van bloed. Dat is veel ouder hoor. Dat wordt al tegen Noah gezegd. Voor de zondvloed at de mens sowieso... Ge, niet geen vlees. Dat was de mens. Hij heeft van origine. zeg maar de eerste 1650 jaar. wat is het? Ja, zoiets. Heeft uh, de mens een vegetarisch menu, menu gehad. Uh, daarna lees je van. En nu geef ik ook uh, de, het gedierte. tot uh, spijzen. Maar, wordt er dan tegen Noah's gezegd tegen Noach en zijn zoon, een pal naar de zonvloed, er wordt, een teken, hij krijgt een, er wordt een verbond gesloten, en een van de bepalingen, een van de instructies van dat verbond is ook, alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, dat zult ge niet eten. Wat dat wil zeggen, vlees eten, nu krijgen jullie ook het vlees te eten, eigenlijk ook met de gedachte daarachter, Voortaan zullen jullie leven ook heel bewust in je, je, dat wat er op je bordje ligt. Dat herinnert jou eraan. Je leeft ten koste van het leven van een ander. Maar, wordt er dan gezegd, jullie mogen vlees zijn, maar bloed niet. Want, dat, en dat staat er, want alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult niet eten. Trouwens, hier zie je dus in Genesis 9 exact dezelfde waarheid, namelijk... Vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed. Dat, wat is dus bloed? Dat is ziel. Wat is ziel? Dat is bloed. Die twee begrippen zijn dus gewoon uh, identiek. Je kan ze gewoon dus voor elkaar invullen. En vandaar ook en die enorme functie van het bloed. Um, en dat de Heer het gegeven heeft op het altaar, dat maakt het ook heilig. Zo, dat is de motivatie in de Vierke 17. Goed, nou, dat was een, een eerste verkenning zo, Leviticus 17. We gaan nu even terug naar Exodus 12. En in Exodus 12, daar vind je de, de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Nee, dat is eigenlijk niet helemaal correct. Daar vind je de instelling van het Pascha. Dat gaat direct aan de uittocht uit Egypte vooraf. En het paasgaard, dat is eigenlijk een dier dat ook geslacht moest worden. En ik haak nu even aan in vers 6. We gaan dus, ik zeg het maar eventjes bij. We gaan door allerlei schriftgedeelten van, vanmiddag. Gewoon om ons te focussen op de vraag van... ...ja, wat betekent bloed nou in de Bijbel? En om het scherp te krijgen van... ...en wat is de logica van de betekenissen die in de Bijbel aan bloed worden toegekend? En nou komen we dus in Exodus 12... En dan wordt tegen Israël gezegd, en gij zult het bewaren. En als het bewaren, dat wil zeggen, en u kunt dat in het voorgaande lezen. Het gaat om een, een gaaf, eenjarig, mannelijk, stuk kleinvee. Dat mocht een lammetje zijn, een bokje zijn. Maar in ieder geval, het moest gaaf zijn. Het moest eenjarig, dus nog in de kracht van zijn leven, en mannelijk. Nou ja, over al die de, de typologie daarachter, daar gaan we het nu niet over hebben. Want we zoomen in op dat bloed. En ze moesten dat trouwens bewaren vanaf de tiende van de maand. Dat is dus dit is het voorjaar. En gezult het, dat lam dus, dat stuk kleinvee, bewaren tot de, vanaf de tiende van de maand tot de veertiende dag van deze maand. dan, dan zal de hele vergadering van de gemeente van Israël het slachten, zoals het letterlijk staat in de Statenvertaling kunt u dat ook lezen, tussen twee avonden. Ik denk dat dat betekent voor de, tussen de vooravond en de naavond. Ook dat parkeer ik nu. Ik kan er wel even op wijzen. En dat vind ik wel uh, heel erg uh, belangrijk. Dat het gaat hier over het slachten, uh, het slachten van het Paascha Op de veertiende van de maand. En, en als Paulus zegt in 1 Corinthe 5. Ik heb daar nu geen dijuin van. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 5: ook ons paascha is geslacht, Christus. Dan is dat maar niet alleen maar een link van ook ons paascha is geslacht. Nee, maar ons paascha, Christus, is geslacht op de dag die God 1600, nee, 1500 jaar tevoren al had, ge, had bepaald. Op die dag zal dat gebeuren. En inderdaad, Jezus Christus stierf op die dag. Zo laat ons dan feest vieren met ongezuurde broden. En vervolgens was het dan zo, dan ergens in die week, op de, in de dag na de Sabbat, zou men de, de, de dag vieren van de, van de eerstelingschoof. En dat was de dag dat Christus opstond uit de doden. Die kalender van die God had gegeven aan Israël, zijn hoogtijden, zijn geen niet-Joodse feestdagen, nee het is veel meer. Het zijn zijn hoogtijden. En God had van tevoren gezegd: Zo, en op die datum, en op die wijze, gaat dat gebeuren. Dat slachten van dat paascha. verwijst uiteraard naar wat er ooit zou gebeuren. op die meest gedenkwaardige 14e Nisan. 14 Aviv. Namelijk, dat is deze dag. de dag geweest dat. Christus stierf. Hij werd toen geslacht. En dan lees ik even door. Vervolgens. Dus dat is wat na... eerst moest, dat, We zagen dus in vers 6... Uh, men zal het slachten. Tussen twee avonden. En dan vervolgens... Dus daarna... Na het slachten. Want dan krijgt het bloed pas een echte betekenis. Hebt u hem? Het is dus... Er, is, er vindt een slachting plaats. En uiteraard spreekt die slachting... Van Golgotha kan niet missen. Van de veertiende van de maand. Dat, dat is duidelijk. Maar vervol, wat er vervolgens met dat bloed daarna gebeurde. Dat had het accent. Dat had de nadruk. En dat zien we hier ook. Vervolgens zal men van het bloed nemen. Want ja, dat dier werd geslacht en het bloed werd, vervol, werd opgevangen. En dit strijken aan de beide deurposten. Ja, zodat eigenlijk die, die deurposten die getuigen van een slachting, van een dier dat geslacht is, toch? De deur getuigt van het slachtoffer. Maar ik zeg erbij: de deur getuigt van een slachtoffer. U begrijpt toch wel dat als je een, een, een deur ziet, hè, elk huis, elk woonhuis van de Israëlieten, daar werd een dier geslacht hè, op die veertiende, en vervolgens dat bloed werd opgevangen, werd aan de deurposten en de dorpels enzovoort werd dat uh, gesmeerd. En dat, herinner, dat, dat, dat zien van, die bloed, van dat bloed, dat herinnert uiteraard aan het feit dat een dier geslacht is. En nou zeg je, zegt, oh, dus getuigt die, dat bloed van, van dood. Ah, uh ah, -uh, niet waar. Het getuigt van een slachtoffer, dat wel. Maar niet van dood. Want we lezen door. En het bloed, nou zijn we in vers 13 trouwens, want ik skip eventjes een aantal versen. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen. Aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie... Dan ga ik u voorbij. Het ging dus niet eens om, om het feit dat de Israëlieten dat bloed zagen. En hoe zij zich voelden... Dat was allemaal niet van belang. Als ik zegt, jawel, dat bloed zie... Dan ga ik u voorbij. En al dus zal er geen verdervende plaag onder u zijn... Wanneer ik het land Egypte sla, want u weet hoe dat ging... Bij die gelegenheid werden alle eerstgeborenen in het hele land geslagen en stierven. Zodat dit teken aan de deuren van Israëls huizen, spreekt dat nou van dood of van leven? Nou, het lijkt mij moeilijk. Het was een teken aan de huizen, juist die deuren, die deuren getuigden van een slachtoffer, maar juist. Door dat slachtoffer werd die, werden die deuren feitelijk levende deuren. Die deuren getuigd van leven. Juist als de heer zag, daar zie ik het bloed. Dan ga, hij ging dan voorbij. Hij sprong voorbij. Paascha betekent eigenlijk ook voorbij springen. Hij sprong. Hij, hij passeerde, dat is ook een mooie trouwens, want ons woord passeren. Passeren heeft eigenlijk ook betekenis van voorbijgaan, maar komt eigenlijk van paasgaan. Iets passeert, pasen, voorbijgaan. En een pasen, dat spreekt van leven, dat passeren. Dat wil zeggen, jullie zullen niet doodgaan, jullie zullen niet sterven, jullie zullen niet omkomen, maar jullie leven. En dat is waar die deur feitelijk van getuigde. Het die deur getuigt van een slachtoffer, jawel, maar niet van dood, maar van leven. En nou heb ik, ja, de bebloede deur spreekt van leven. En, nou, ik kan natuurlijk dat nu meteen al een beetje gaan samenvatten, maar laten we eerst nog wat, wat meer schriftgegevens verzamelen. Gaan we bij een andere bepaling, en ik heb me echt uh, heel erg moeten inperken vanmiddag. Want ja, ik zei al bij het begin... ...er zijn honderden schriftplaatsen waar sprake is van bloed... ...met name in Exodus, Leviticus, al die... ...maar er zit zo enorm veel typologisch ook aan vast. In verband met de, de, die alle soorten van offers... ...maar ook bij de priesterwijding... ...bloedstorting speelde zo'n gigantische grote rol. En altijd is het veelzeggend... Maar daarom heb ik... Ja, ik heb een keuze moeten maken. Maar Leviticus 14 is een, hele wel, uh, is een heel sprekend voorbeeld. Leviticus 13 14. Daar gaat het over een, de wetgeving op de Melaatsheid. Maar dan lees je dit. Dan zal hij... Ik, pak, ik ga gewoon midden in, in de geschiedenis. Dat is al een heel, het is eigenlijk een slot eigenlijk al van, uh, van die hoofdstukken over die Melaatsheid. Leviticus 14, vers 49. Dan zal hij... Dan gaat het over de priester om het huis te ontzondigen, twee vogels. Zederhout, scharlaken en hies nemen. Die combinatie die vind je nog wel eens een keertje. Zederhout, scharlaken en hies Dat was feitelijk ook om een kwast eh, daarvan te maken. Om, het te, ja, om daarmee te bedekken en te beschutten. Ik laat dat zederhout, scharlaken en hies op even nu. Eh, dat, dat parkeer ik. Dat, dat laten we het even. Het gaat erom. Hij zal, de priester zal twee vogels nemen. Met, dus, die bijbehorende dingen. Hij zal de ene vogel slachten. Boven een aardepot met levend water. Stromend water. Maar dat water getuigt dus van leven. Jawel, maar kom, nou kom nog, komen we nog wat verder. Vers 51. Zedra, de is op, het scharlaken. En de levende vogel zal hij, die priester. Nemen. Dus hij neemt die levende vogel. en ze dopen. onderdompelen zo. in het bloed. van de geslachte vogel. en, dat, en het levende water. Dat is eigenaardig wat hij doet. Hij neemt, er zijn dus. er is sprake van twee vogels. Een, een, de ene wordt geslacht. de andere, de levende vogel. die wordt ondergedompeld. in het bloed. van die eerste vogel en vervolgens ook in, het, en het, en, uh, in dat levende water, en let op, dan staat er in vers 53, en de levende vogel zal hij buiten de stad in het open veld laten wegvliegen. Nou, dit lijkt me toch uh, een, uh, wel een heel sprekend verhaal, waarbij je ook meteen ziet waar een slachtoffer van spreekt. Gewoon hier al in het Oude Testament dus, hè. Niet pas in het Nieuwe Testament. Nee, hier in het Oude Testament zie je al waar zo'n slachtoffer een beeld van is. Want feitelijk, die levende vogel, die losgelaten wordt in het open veld, buiten de stad, buiten de legerplaats, is identiek, is geïdentificeerd eerst met die geslachten. Het zijn twee vogels, die ene wordt geslacht, maar die levende vogel werd gedompeld in het bloed, dus bebloed... Met, laat ik het zeggen. Met het bloed van het geslachte ging de levende vogel zo omhoog buiten de stad en werd losgelaten in vrijheid. En daarmee heb je gezegd, dat is mijn vraag, waar bloed van spreekt. Namelijk het spreekt van het slacht. Offer. Van inderdaad slachting. Dat is essentieel. Dat gaat eraan vooraf. Maar van het slachtoffer. Het offer, dat zit hem juist in dat wat na de slachting plaatsvindt. Die levende vogel werd gedoopt. Gedompeld in het bloed. En met dat bloed ging hij zo. Buiten de stad vloog hij in vrijheid. In. En dat spreekt van leven natuurlijk. En een van de... Ja, dat is toch echt een, een, een gigantisch inzicht wat je moet krijgen als je de, als je de offerdienst gaat, gaat verstaan. Dat is dat alles spreekt, uiteraard, dat is op voorhand, hè, van Jezus Christus. Maar denk nou niet dat het allemaal dus slaat op uh, het kruis. Hoe vaak hoor ik het niet zeggen? Mensen zeggen? Het is voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid als je vraagt, van, wat, is, wat is het offer van Jezus Christus? geheid, nou ik denk ik zeg 99, maar maar vermoedelijk is het nog meer zeggen de mensen van oh, dat, het offer van Jezus Christus, vraag het aan een christen dat spreekt dat, van Golgotha en dan zeg ik daar geloof ik niks van het offer van Jezus Christus dat is dat hij na zijn slachting nadat hij stierf verhoogd werd op het altaar terecht kwam en opsteeg uit de roden. Of in het beeld van de pascha Dat hij geslacht werd. Inderdaad op de daarvoor bepaalde datum. Hij werd geslacht. En vervolgens werd na de slachting. Werd hij die levende deur. Die, dat, die garant stond voor leven. Of Leviticus 14. Want je kan natuurlijk de, de lijst nou, bij kans oneindig maken. Maar hier in Leviticus 14 is het die levende vogel die gespreekt van Christus. Namelijk de geslachten. Nee, laat, nou ik zou het haar zeggen met de woorden van Romeinen 8, want dat, die, die schieten mij nu te binnen. Christus Jezus, die stierf. Wat meer is, de opgewekte. Dat is die levende vogel. En die inderdaad verrees. Buiten de stad, inderdaad zich ontrok aan het zicht. U begrijpt waar ik op doel, hè? Buiten de legerplaats. Stond hij op trouwens uit de doden ook. Hij stierf, stond op. En hij voert ten hemel buiten de legerplaats in vrijheid. Maar hij is de levende. Maar hij herinnert, en dat is nu juist waar dat bloed dan weer van spreekt. Hij is daar nu de levende. Maar alles aan hem herinnert ooit aan de prijs die hij betaald heeft. Als we de hem zien, worden we altijd herinnerd aan zijn slachting. Ik zeg erbij, ik geloof, men zegt dat wel eens een keertje onnadenkend, vermoed ik. Uh, uh, over de wonden, uh, bijvoorbeeld dat uh, Thomas de wonden in Jezus' handen zag. Maar hij zag niet zijn wonden, hij zag de tekenen. Het waren geen wonden. Een opstandingslichaam heeft geen wonden. Dat is volmaakt. Maar Jezus Christus uh, is... De levende. Maar hij is gedompeld in dat bloed. Dat wil zeggen hij herinnert aan de prijs die hij ooit heeft betaald. En dat blijft zo. Dat is nu zo. Ik zal het straks ook laten zien. En trouwens als, is, als Israël straks in aanraking komt. Met Jezus. Met hun Messias. weten zij veel wie het is. Maar als zij in aanraking komen met de, met de Messias. Dan zullen ze zien. Die zij doorstoken hebben. En ze zullen hem zien hè, zoals Thomas hem zag. Met de, met de teken in zijn, wond, in, zijn, pardon, in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde. De tekenen. Dat herinnert aan zijn slag Maar hij is de levende. Ik moet er aan denken, er staat in de openbaring 1 dat Johannes in aanraking komt. Hè, dat hij dat vision ziet van de Ben-Adam van de zoon des mensen. En dan staat er. Uh, dat, hij, uh, dat, dat Jezus dan zijn. Hij valt als dood voor zijn voet als hij Hem ziet. En dan, dan, dan legt de Heer Jezus Christus zijn rechterhand op hem en dan zegt hij: Vrees niet, want ik ben dood geweest en zie ik leef tot in de Ione. Ik ben, ik ben dood geweest. Dat wil zeggen, ik ben dus opgestaan. En trouwens dat bloed spreekt inderdaad ook nog eens een keer over de prijs die hij betaalde. Hij is niet alleen maar gestorven, hij is geslacht. Hij is, in feite zijn kruis spreekt ook van de vijandschap van de wereld. En dat heeft hij allemaal ondergaan. Hij heeft die prijs betaald. En die prijs is betaald, ja, voor wie? Hm? Voor Allah. Dus, ik, herinnert u zich nog de, de, de eerste dia met dat... Uh, met dat bloed, maar je zag ook dat hart. Het bloed en het hart hebben alles met elkaar te maken. En het hart is, staat weer, uh, is een embleem van liefde. Uiteraard. Dat, dat hart, dat kloppend hart, dat spreekt van Gods liefde. En voor de prijs die hij heeft betaald. Door zijn zoon te geven en zijn zoon te laten slachten. En aan die prijs, dan zullen we tot... Uh, ja. In lengte vandaag tot in eeuwigheid, wou ik zeggen. Ja, waarom ook niet. Aan herinnerd worden. Want dat is zijn opstandingslichaam. We gaan nog even verder. We gaan nu naar het Nieuwe Testament. Nou ja, daar moeten we nu nodig naartoe. Hebreeën 9. Hebreeën 9, nou u begrijpt aan de Hebreeënbrief, daar, daar moeten we wat over zeggen. Want eigenlijk is dat die brief niks anders dan één groot commentaar op de hele offerdienst zoals, die, zoals Israël die kende. Zoals de Hebreeën die kenden. En het gaat ook uitgebreid, Hebreeën 9 met name, over... ...over Christus, die is in het heiligdom ingegaan. Trouwens, misschien mag ik er eventjes in dit verband op wijzen. ...aankomende zaterdag, zeg ik het goed? Ja, aankomende zaterdag. Dan uh, hebben we in, goed, uh, in Garderen een goed berichtenconferentie. En dan zal Gerard, Gerard Oudijn, u niet onbekend... ...die zal spreken over de hoge priester... De hoge priester achter het voorhangsel. En ongetwijfeld, ik heb hem er verder niet zozeer over gesproken. Maar ik weet één ding nu al zeker. Hij gaat het over Hebreeën 9. Dat kan niet anders. Over de hoge priester achter het voorhangsel. Feitelijk ook over Yom Kippur daarmee dus. Eigenlijk is uh, die Hebreeënbrief ook een groot commentaar op, uh, op dat wat er op uh, Yom Kippur plaatsvond. Namelijk als de hoge priester inging in het heiligdom. Goed. Uh, ik, wil, ik moet mezelf eventjes uh, disciplineren om, om bij het onderwerp te blijven. Ik lees voor, ik heb nu geen interlineair erbij, eronder staan. Ik ben er helaas niet meer aan toegekomen om dat zo te doen. Maar ik heb wel een hele. Ik heb wel een, de vertaling die u hier ziet is, sluit wel op de interlineair aan. Het is dus een hele sterk een woord voor woord weergave. Daar staat dit: Christus echter. Het gaat over de tegenstelling, over de hoge priesters zoals, zoals die bestonden onder het oude verbond. Christus echter, aankomend hoge priester van de komende goede dingen. Goederen, goederen dingen betekent eigenlijk, dat is, dat is meervoud van goed, namelijk goede dingen. Al die goede dingen die God in petto heeft, wel hij is de hoge priester van de komende goede dingen. Ik moet er trouwens nog iets bij zeggen, dat is heel belangrijk ook. Want Christen, dat wordt trouwens uitgebreid ook uitgelegd in de Hebreeënbrief, dat Christus hogepriester is. Ja, wanneer, waarom? Of, nee, niet waarom, maar sinds wanneer? Nou, u ziet het hier al staan, sinds zijn opstanding. Dat is heel essentieel. Want hier op aarde was hij absoluut geen hogepriester. Wordt ook uitgelegd in Hebreeën 8, als hier op aarde was hij geen hogepriester. In Hebrews 7, vers 13 en 14 wordt het ook gezegd. En dan wordt er gezegd van ja, onze, onze Heer is uit de stam van Juda. Waarvan, uh, waarvan de wet niet spreekt over, uh, over het priesterschap. Het priesterschap was gegeven aan de stam van Levi. Dus onder het oude verbond was de Heer absoluut geen hoge priester. Kon hij ook niet zijn, want hij is van de stam van Juda. Hij is echter nu, sinds zijn opstanding... En dan staat erbij in Hebreeën 7, vers 16, u moet het, ik heb het expres maar eventjes zo de, de, de bonnetjes erbij gelegd, dan, zodat u dat als u dat wilt even kunt checken. Maar er staat dat hij hoge priester is, krachtens onvernietigbaar leven. Dat wil zeggen, hij is sinds zijn opstanding, sinds hij leven aan het licht bracht dat onvernietigbaar is, is hij hoge priester, maar niet naar het model van Aaron. Maar de hoge priester naar, het, naar de ordening, naar het model van Melchizedek. En ik geef toe, als ik dit zeg, dan, uh, ja, dan, dan, moet ik, dan zou je ook moeten toelichten. Maar dat doe ik nu uiteraard niet. Maar ja, gaat de, Hebreeën 7 gaat daarover. Over wie die Melchizedek dan weer was. En wat dat dan weer voorstelt. En geweldige onderwerpen. Maar Christus is hoge priester. Dit moet je vasthouden. Christus is hoge priester. Sinds zijn opstanding, hij is de opgewekte Christus, gezalfde, en gezalfd tot koning, priester. Hij is en priester en koning, zoals ooit Melchizedek dat was. En, wel, hij is die hoge priester, hij is hoge priester van de komende goede dingen. Die is, die is door de grotere en volmaaktere tent, of tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. Dat wil zeggen, uh, we hebben het nu over een echte hoge priester. De, wil de echte hoge priester opstaan? Nou, hij is opgestaan, en omdat hij opgestaan is, is die hoge priester. En bovendien, hij is in de echte tabernakel, en, boven, niet alleen, en ook veel groter, en ook nog veel volmaakter, is die ingegaan. En dan, dan heeft de schrijver, Paulus, denk ik, het dus niet over die tabernakel, die tent die hier op aarde was. Nee. Over een veel volmaaktere en ook veel grotere. Namelijk de hemelen is hij ingegaan. Want daar is dat heiligdom een beeld van. De woonplaats van God. Christus zegt er aankomend hoge priester van de komende goede dingen. Is door de grotere en volmaaktere tent. Niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. Nog door bloed van geitenbokken en van kalveren. Maar door zijn eigen bloed kwam hij binnen. Eenmaal. Tot in de heilige plaatsen. Hè? Het, het heilige, de heilige der heilige, Ionische of zo u wilt eeuwige vrijkoping vindend. Zo staat het er letterlijk. Dat wil zeggen hij, oh, hier zie je trouwens ook bloed koopt vrij. Hè? Maar even dit. Die hoge priester, hij is de levende hoge priester. Hij is hoge priester sinds zijn opstanding. Maar hij is ingegaan door zijn eigen bloed. Of zoals u waarschijnlijk in uw eigen vertaling hebt. Met zijn eigen bloed. Die hoge priester ging dus in met zijn eigen bloed. Dus het idee is dus. Die levende hoge priester is dezelfde als het geslachte dier. Ja, dat, misschien een beetje lastig. Maar dat is de typologie die hier neergelegd wordt. In feite is het hetzelfde als wat we eerder zagen in verband met die vogels. Die levende vogel. ...die ging in... Hè, ...of die vloog op... ...buiten de stad... ...met het bloed... ...van, dat, van die eerste vogel. Die, zijn, die, die wordt daarmee geïdentificeerd. Hij werd daarin gedoopt. Hij werd daar één mee gemaakt. En die levende vogel... ...gedoopt in het bloed... ...en vloog in vrijheid... ...en levend... ...de hemel in. Nou, dat is precies wat deze hoge priester ook doet. Nou ja, dat is een iets ander beeld... De levende hoge priester, jawel, maar hij ging met zijn eigen bloed in. En die hoge priester, als de hoge priester daar nu is, daarboven, achter het voorhangsel, ontrokken aan ons oog, maar die hoge priester is daar en hij is daar in zijn verheerlijk lichaam. Maar dat verheerlijk lichaam, dat herinnert aan de prijs die hij betaald heeft. Hij is daar dus echt met recht ingegaan in met of in zijn eigen bloed door zijn eigen bloed hij herinnert de prijs die hij betaalde zijn slachting blijf, daaraan worden we blijvend herinnerd zodat dat bloed spreekt inderdaad van het uh, van uh, de opgewekte Christus die is die ooit zijn leven gaf we gaan nog, nog, nog eentje verder. Hebreeën 10 is de laatste. Die mag zeker ook niet ontbreken. In Hebreeën 10 vers 19. En ook hier weer geldt wat ik zojuist al even zei. Het is een hele letterlijke weergave. Hebben er dan broeders vrijmoedigheid tot de entree van de heilige plaatsen. In het bloed van Jezus. Wel we zeggen, er is een entree nu. De weg is vrijgemaakt. Dat is het onderwerp ook van deze, van, van dit gedeelte in de Hebreeënbrief. En we hebben nu vrijmoedigheid. Dat wil zeggen, we, we hebben de vrijheid nu om die open hemel in te gaan achter die hoge priesteraan. De entree is dus vrij en. ...tot de heilige plaatsen, de heiligdommen, het heilige, het heilige der heiligen... ...in het bloed van Jezus. En dan lees even met mij mee. Wel, ik heb expres hier even de interlineair wel bij gedaan... ...want dat, zodat u echt ziet dat, wat er staat. Helaas, de vertalingen zeggen het niet. En dat vind ik heel jammer. En omdat de vertalingen het uh, hebben weggemoffeld... ...trouwens, als u in, in elke handboek, wat, wat ik nu ga zeggen... Zult u het zo kunnen terugvinden. Dus ik, ik verzin dit niet. Het is niet omstreden. Alleen in de vertaling komt dit niet uit de verf. Totaal niet. Maar overal zou u het gewoon kunnen terugvinden. Wat? Wel, het gaat over het bloed van Jezus. Welke hij, nee, Het gaat over die, uh, die entree die hij ons inwijdt voor, voor ons. En dan staat erbij. Het is een pasgeslachte en levende weg. Let op. Een pasgeslachte. En dat is wat ik bedoelde met. Dat ziet u niet in uw Bijbelvertaling. Ik ben er nog een, geen ene. Eh, dat, ja, behalve in de concurrent version ben ik er tegengekomen. En in de voetnoten staat het vaak wel. In de kanttekeningen. Dat er eigenlijk letterlijk staat. In de Statenvertaling staat hier geloof ik vers. Klopt dat? De verse en, nieuwe, eh, verse en levende weg. Oh, dit is de herziene, Maar wat is de oude Statenvertaling zegt? Verse. Klopt. De verse en levende weg. En eh, en letterlijk staat het niet vers. Er staat de pasgeslachten. De pas en levende weg. Dus een pasgeslachten en levende weg. Er is dus... Ja, dit is typologie. Hè? Dit is dus wat het voorstelt. Er is een entree. Er is een, we kunnen ingaan. Er is een weg vrijgemaakt. Namelijk... Het bloed van Jezus. En wat, wat, waar spreekt dat van? Wel, het spreekt van het feit dat hij recentelijk nog geslacht is. Hè? U, schreef, u, u begrijpt, het is geschreven een paar jaar of een, een paar decennia... ...nadat de heer Jezus Christus zijn leven gaf. Hij, hij heeft een weg ingewijd. En die weg, dat is een pas geslachte en levende weg. En dat betekent dus dat dat bloed spreekt... ...en van de slachting die plaatsgevonden heeft... En van het feit dat hij is opgewekt. En vandaar dus dat het dan levende weg is. Oftewel, het spreekt van het slachtoffer. Door het gordijn, dat is het vlees van hem. En dat wij een grote priester hebben over het huis van de God. Nou ja, dat is weer die hoge priester. Nou, ik denk, ik zie inmiddels dat het trouwens ook tijd is om af te sluiten. En dat komt me goed uit want dat heb ik dan redelijk gepland... maar in elk geval... dan staat er... Uh, uh, dat is uh, wat we nu dus hebben vastgesteld... bloed spreekt van een slachtoffer... jawel... maar dan zeg je twee dingen... dan moet, dan moet je er echt bij zeggen... want de, meest, de mensen begrijpen dat niet... mensen in het algemeen spraakgebruik heeft men al niet in de gaten... dat een slachtoffer te maken heeft met een offer... Dat denkt men alleen aan slachting. En de gemiddelde christen denkt bij het, offer, ook bij het offer van Jezus Christus ook aan Golgotha. En dat klopt niet. De slachting spreekt van het kruis. En het offer dat spreekt van de verrijzenis en de verhoging. En zodat wij... Een, een, er is een weg in het heiligdom en, dat is, en dat, die weg die is besprenkeld met bloed. U weet, zo ging dat ook op de grote Verzondag. Voor. Er werd niet alleen maar bloed op het verzoendeksel gesprenkeld, maar ook voor het verzoendeksel. De weg werd besprenkeld met bloed. En waar spreekt dat van? Van de pasgeslachte en levende weg. Dat wil zeggen, we hebben een levende Christus, een opgewekte Christus, die met recht het slachtoffer is. Met beide gedachten erin. Dus ja, wat betekent het bloed van Jezus Christus? Nou, ik hoop dat dat in ieder geval wat duidelijker is geworden. Dat spreekt dus niet van zijn dood. Het spreekt van zijn slachting en zijn overhanden. En ja, dan zou je dat kunnen gaan uitwerken. Want uh, als je dat in het Nieuwe Testament op een rijtje zet... en ik, zal, ik ga het alleen maar het rijtje even langs... zonder uh, dat nou toe te lichten. Maar dan begrijp je ook... dat is wel wat ik even wil zeggen... Waarom is er kracht? En waarom kan dat bloed zoveel doen? Wel, we spreken niet over een dode Heer. We hebben het over een opgestane Heer. En daarom is er kracht in dat bloed van het lam. En daarom kan dat reinigen. En daarom kan dat een nieuw verbond bekrachtigen. Dat bloed verwerft. Dat bloed reinigt. Zojuist heeft Dubbel het nog voorgelezen uit 1 Johannes 1. Het bloed wast. Reinigen, wassen. Ja, de levende Christus, hij die opgewekt is, hij is bij machten om ons ook nu te reinigen en te wassen. Hij heiligt dat bloed van Jezus Christus, of van Christus Jezus, of van het lam God. Het heiligt, het reinigt, het verwerft, het bekrachtigt een nieuw verbond, het koopt vrij, het rechtvaardigt. U ziet het, ik heb overal de, maar de teksten erbij gezet, zodat je dat allemaal na kunt kijken. Het verlost. Het, wat trouwens ongeveer hetzelfde is als vrijkopen. En het verzoend. Ja, niet alleen maar het bedekt. Het beschut. Het maakt dingen, on, de zonden onzichtbaar. Dat is niet alleen het idee. Het, het verzoent. Dat wil zeggen, door dat bloed. Door de prijs die ooit betaald is. Heeft God zijn liefde bewezen. En door die liefde zal hij alle vijandschap en alle vervreemding. Wegdoen en eenheid maken. En dat bloed. Hè, zo staat het er toch in Colossense 1. Het bloed van het kruis. Zal het hij. God. Het al. Het zij wat in de hemel. Het zij wat op aarde. Verzoenen. En vrede maken. Zodat u ziet dat daar gigantisch veel in is. Hè, in dat bloed. Het spreekt van leven. En van opstandingsleven. Van hem die ooit stierf. Nou, daar wilde ik het voor vanmiddag maar eens even bij laten. Zomaar wat gedachten heb ik daar ja, aan de hand van de schrift duidelijk willen maken. En het is aan u om het vervolgens te checken en te verwerken en te kijken of deze dingen al zo zijn. Ik stel voor dat we nog een lied zullen zingen met elkaar, ter afsluiting.